0: À quoi tu veux jouer À tout, sauf un Roll and Ride. Tu connais Resource Galaxy C'est comme un Roll and Ride, mais ça n'a aucun rapport. Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Je suis toujours Paul Gara et ce mois-ci j'ai une confidence à vous faire. Je crois aux fantômes. Je crois aux fantômes. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois aux fantômes. Bon alors rassurez-vous, pour de vrai je n'y crois pas du tout. Je n'ai juste pas pu résister à l'envie d'emprunter cette réplique au lion peureux du magicien d'Oz, car dans le monde des jeux de société, les fantômes existent bel et bien. Et oui, ce mois-ci, dans Né, je vous propose deux jeux, pour petits et un peu plus grands, accueillant des spectres, des poltergeists, des esprits frappeurs, des revenants, des apparitions, bref, des fantômes. En premier lieu, parlant de l'escalier hanté, qui constitue probablement mon jeu préféré pour jeune enfant et qui a gagné le Kinderspiel 2004. Ça ne nous rajeunit pas. Édité en France par Gigamic, disponible chez les Philibert au prix de 24,90€, l'escalier hanté est un jeu de Michel Le, bah oui, une femme, Shannon, illustré par Rolf Vogt et recommandé pour les enfants à partir de 4 ans. Il est également disponible dans sa version allemande, Geisters Très peu, Édité par Trae Gear et disponible chez Philibert au prix de 29,95 euros. Alors, entre nous, j'ai la version allemande, car j'avais cru comprendre des retours clients que le matériel de celle-ci était plus réussi que celui de la version française. Alors, un peu de préjugés, hein, c'est la deutsche Qualität. Donc, dans l'escalier hanté, les joueurs incarnent des petits fantômes qui doivent gravir l'escalier d'une tour en ruine afin d'en attendre le sommet en premier. On jette le dé et hop, on avance du nombre entre 1 et 4, figurant sur le dé. Alors jusque-là, vous me direz, bah, rien de bien nouveau et rien de bien excitant. Mais attention, le dé comporte deux faces sur lesquelles figure un sympathique petit fantôme. Les premières fois que l'on obtient ce symbole, on a le droit de transformer l'un des pions en fantôme, au sens propre, puisque l'on recouvre son pion de couleur d'un petit costume de fantôme. Et ce qui est alors très fort, c'est que le haut de la tête du pion est aimanté, et reste ainsi bien accroché au costume de fantôme. Ainsi, rapidement, chaque pion de couleur a totalement disparu pour laisser place à de simples fantômes blancs tous identiques. Pas question bien sûr de soulever les pions pour vérifier sa couleur. Hein. On doit se contenter de les laisser glisser dans les escaliers de la tour. Alors... En aparté, si j'en crois les avis des joueurs, c'est sur ce point de l'aimantage précisément que le matériel diffère entre la version française et la version allemande du jeu. Mais je me contente là de colporter ce qui est peut-être une terrible légende urbaine puisque je n'ai pas pu me livrer moi-même à un véritable comparatif des deux versions. Donc avis aux auditeurs pour les commentaires. C'est donc ensuite que le jeu prend toute sa saveur, car à chaque fois que l'on révélera un fantôme avec le dé, on devra intervertir deux fantômes sur le plateau de jeu. Autant dire qu'après quelques échanges, il devient très difficile de se souvenir de l'emplacement exact de son pion, ce qui conduit donc à un pari et une prise de risque à chaque fois que l'on ferait progresser l'un des fantômes sur les marches branlantes de l'escalier. Vous l'aurez compris, l'escalier hanté est un jeu particulièrement réussi, parce qu'il offre du challenge tant aux enfants qu'aux adultes. Les joueurs sont tous à égalité autour de la table de jeu, voire les enfants ont un léger avantage comme dans tous les jeux de mémoire. Et lorsque l'on parvient enfin à faire progresser un pion au sommet de la tour et que l'on révèle le pion caché sous le fantôme, ça, ça constitue un moment particulièrement amusant du jeu. Quant au matériel, si le plateau de jeu reste un peu austère à mon goût, oui l'illustration d'escalier reste très très simple et aurait probablement pu être un peu plus recherché, les costumes de fantômes que l'on enfile au pion colorés sont réussis et rappellent le fantôme Playmobil phosphorescent de mon enfance. Côté configuration, le jeu est tout à fait jouable à deux ou trois, car dans ce cas, on joue tout de même avec les quatre pions afin de conserver l'effet voulu par le jeu, c'est-à-dire ne plus savoir où se situe exactement son pion parmi ceux présents sur le plateau. Le seul point négatif réside peut-être dans le cas rare, mais tout à fait possible en termes de probabilité, où au démarrage de la partie, personne ne parvient à tomber sur la face fantôme du dé. Parce que dans ce cas, le jeu devient vite un peu barbant, puisque l'on va se contenter de faire avancer son pion de façon très mécanique. Ceci dit, il peut très bien y être remédié en décidant que dès le début de la partie, tous les joueurs revêtent leur habit de fantôme. On conserve donc cette ambiance d'outre-tombe avec Ghost, le jeu d'un illustre inconnu, Richard Garfield, illustré par Dimitri Chapuis et édité par Yellow. Il est disponible sur le site de Philibert au prix de 13,50 euros. Goost est un jeu de cartes recommandé aux enfants à partir de 8 ans, mais largement accessible à des enfants plus jeunes. L'objectif est de se débarrasser de toutes ces cartes, exactement comme dans le Uno. Aïe aïe aïe, bon alors là j'imagine que vous avez tous fui, alors je vous rassure immédiatement, il existe quelques similitudes entre Ghost et le Uno, mais elles restent basiques, voire simples, et Ghost offre plus que de simplement poser ses cartes dans l'ordre croissant pour les défausser. En effet, dans Ghost, chaque joueur reçoit 4 cartes qui constituent sa main, ainsi qu'un nombre de cartes, fonction du nombre de joueurs, que l'on pose face cachée devant soi et qui constituent son manoir. Dans un premier temps, on joue uniquement avec les cartes que l'on a en main. On pose ces cartes dans l'ordre croissant, donc les cartes sont numérotées de 1 à 14, dans le cimetière, c'est-à-dire la défausse, avec la possibilité de poser des paires, des triples ou des quadruples, qu'on appellera ici des quatuors, des quatueurs de Gouste. Poser une paire ou un triple implique de rejouer, tandis que poser un quatuor de ghost permet de vider le cimetière et donc de bannir les cartes déjà défaussées jusqu'à la fin de la manche. Un quatuor peut également être formé si l'on joue par exemple une carte identique à un triple ghost précédemment posé. On pioche alors dans la crypte, la pioche pour toujours avoir au moins 4 cartes en main. Et si l'on ne peut rien poser, bah évidemment on pioche et si la carte piochée ne peut pas être posée, bien on ramasse toutes les cartes défaussées dans le cimetière. Une fois la crypte vidée, et qu'on ne peut plus du tout piocher, ben on peut commencer à vider son manoir. Alors Pour cela, il faut au début de son tour n'avoir aucune carte en main. Dans ce cas, on peut alors prendre la première carte face cachée, posée devant soi. Si on peut la jouer, eh bien on recommencera la même mécanique au tour suivant, ben sinon on doit récupérer la défausse. Le vainqueur est donc celui qui, en premier, parviendra à vider son manoir de tous les fantômes le hantant. Ce qui corse le jeu est que certaines cartes ont des effets spéciaux. Par exemple, la carte Skeletum, le 11 qui permet de défausser toutes les cartes posées précédemment. Ou bien Scooty, le 1 qui peut être joué sur n'importe quelle carte. Igor, le 12 qui limite les cartes qui peuvent être jouées après lui. Ou encore Miskitty, qui n'a pas de numéro et qui fonctionne comme un joker. D'un point de vue visuel, le jeu est extrêmement réussi. Les illustrations rappellent les dessins animés de Tim Burton dans une ambiance morbide mais élégante à souhait. Et elles ont souvent un petit côté décalé humoristique qui plaira tant aux parents qu'aux enfants. Du point de vue de sa mécanique, le jeu fonctionne bien une fois que l'on a bien intégré les règles. Et à ce titre, je ne trouve pas que la règle du jeu soit toujours très lumineuse sur certains points. Ce qui fait son attrait est que d'un point de vue stratégique, on peut ne pas avoir intérêt à poser une carte dans la perspective de récupérer la défausse ou encore de poser des quatuors de cartes. Les cartes spéciales permettent, quant à elles, de vraiment bloquer ses adversaires. Ma seule réserve repose sur certaines expériences de jeu que j'ai pu avoir. En effet, certaines parties de Goose ont été très fun et se sont jouées rapidement de façon fluide, tandis que d'autres ont été nettement plus laborieuses à un point tel qu'on avait l'impression qu'on n'allait jamais réussir à vider notre manoir. C'est tout pour cette chronique. Et jouez bien, surtout avec vos enfants